0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz, Evropa zblízka. Mej jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a dnes bude řeč o digitalizaci v Česku. Hostem této epizody je Jan Míča, vedoucí oddělení Evropské digitální agendy na úřadu vlády. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: O české digitalizaci se léta mluví spíše negativně. V žebříčku desi, který hodnotí právě digitální výkonnost, je Česko za loňský rok na 19. místě, je tedy za průměrem Evropské unie. A pokud se podíváme jen na oblast digitálních veřejných služeb, protože ten žebříček toho hodnotí víc, tak je to o něco lepší, ale stále se to drží pod tím unijním průměrem. Proč se Česku léta nedaří lépe a rychleji digitalizovat a překonat tu špatnou pově.
1: Mm-hmm. Děkuji za otázku. Vy jste to zmínila. Ten Desi index. On se dělí na několik vlastně pilířů a kategorií. Teďka nově to vlastně souvisí i s přijatou digitální dekádou do roku 2030. Takže tam je nutný to vidět v několika těch pilířích. Jedná se o lidský kapitál, o digitalizaci veřejné zprávy, potom o konektivitu a o digitalizaci podniků nebo podnikání jako takového. A vlastně ten škraloup, nebo ten, to, co se vlastně řešilo, že Česká republika v tom zaostává, tak to byla právě ta oblast digitalizace veřejné zprávy. Tam teda v minulém roce byl posun, pokud se nepletu, o, o tři políčka, takže to nám trošku vylepšilo celkové skóre. Ale vlastně obecně, a my to samozřejmě na úřadu vlády v rámci kabinetu vicepremiéra pro digitalizaci řešíme a lámeme si nad tím hlavou, co je vlastně ten problém a proč se nám tak nedaří, tak těch věcí je několik, je to samozřejmě rychlost toho, jak digitalizují i ostatní členské státy Evropské unie. Takže vlastně nám se třeba v něčem daří, některé věci se dokážou v rámci, v rámci digitalizace veřejné zprávy obecně těch dalších pilířů zavádět. Nicméně uh, ostatní členské státy jsou třeba rychlejší a proto je to stále posouvá dopředu a my vlastně stagnujeme. Takže uh, to je asi ten jeden problém a potom je problém, na který jsme uh, narazili už zhruba před třemi lety. Nicméně teďka nově, když se vlastně přibližuje desi index i té digitální dekádě 2030, tak je to vlastně sběr dat. Že uh, pokud my sbíráme data za rok třeba 2021 tak ten výsledek toho sběru dat se promítne v DESI až v roce 2023, že tam je docela velká vlastně časová lhůta, než se to překlopí do, do toho samotného pořadí. Takže my i teďka budeme chtít vést dialog s Evropskou komisí, aby jsme nějakým způsobem toto narovnali. Jsme v kontaktu i s naším českým statistickým úřadem, aby vlastně ta data byla sbírána tak, aby DESI index odpovídal real time, řekněme.
0: Rozumím. Když ještě zůstaneme, ale u toho DESI indexu, který má tu prodlevu mezi sběrem dat a výsledky, tak srovnáme-li výsledky DESI žebříčků z roku 2021 a 2022, tak obecně si Česko právě o jedno místo pohoršilo. Ale vy už jste zmiňoval, že ten žebříček má různé oblasti, kterým se věnuje a vyhodnocuje je i zvlášť. Jmenoval jste, je to lidský kapitál, konektivita, integrace digitálních technologií a digitální veřejné služby. A když se teď nebudeme pídit po tom problému, proč, ale po tom, co se tedy Česku daří a nedaří. Tak co to je?
1: Tak digitalizace veřejné zprávy to není teda. Nicméně, myslím si, že tam je několik právě aspektů, které se promítnou v rámci dalšího sběru dat. Je to vlastně, jsou to i aktivity, které započaly s novou vládou. Je to vlastně vznik i digitální informační agentury, která oficiálně na papíře vznikla teďka od 1. ledna, od 1. února má svého šéfa a od 1. čtvrtý by měla vlastně fungovat v nějakém ostrém provozu a měla by sjednotit vlastně všechny digitální agendy a digitalizaci veřejné zprávy v Česku. Takže to je ta oblast digitální veřejné zprávy. A potom v těch ostatních pilířích se daří firmám například v online obchodování. My jako Česko jsme na špici vlastně jak biznis, tak i občané rádi obchodujeme přes e-shopy a online obchoduje my, myslím si, že to znáte vy i já. A potom je to konektivita, kde samozřejmě jsou určité indikátory v rámci toho DESI indexu, kde se nám daří míň, ale obecně i v té konektivitě jsme, jsme stoupli.
0: Mm-hmm. Je to třeba i problém rozšiřování dostupnosti internetu a rychlého stabilního připojení?
1: Určitě, tak tím, že vlastně se rozvíjí celý ten digitální ekosystém, tak je to velký nápor na tu sítě jako takovou, na infrastrukturu, takže ta infrastruktura se musí stále rozšiřovat a vlastně i v České republice jsou stále bílá místa, která jsou nepokryta internetem, asi to známe, když cestujeme vlakem, tak v určitých českých regionech a místech je jasné, že nám tam připojení nebude fungovat, takže ano, stále je to problém, nicméně i skrze různé dotační programy třeba Národní plán obnovy se vlastně snaží Česká republika s těmi to nedostatky bojovat, aby jsme se někam posunuli a mohla být ta digitální infrastruktura připravená na rozvoj těch digitálních služeb jako takových.
0: Mm-hmm. S rozvojem digitalizace má právě pomoci digitální a informační agentura, kterou už jste zmiňoval, ta by měla tedy zastřešit a zrychlit ten proces. Je to ale vlastně v moci jednoho nového úřadu. Jak jak to bude takový úřad provádět?
1: Určitě To není v moci toho samotného úřadu, ten má působit jako nějaká umbrella zastřešující organizace, protože v současnosti, a bohužel i po zkušenostech se státní zprávy, které mám, tak ta vlastně rozstříštěnost toho systému digitalizace veřejné zprávy a ten rezortismus, že vlastně každý každé ministerstvo, každý úřad si dělá vlastně ty informační systémy sám, tak ty informační systémy pak spolu nekomunikují a my jako občani prostě máme s tím pak problémy, protože musíme stále chodit na úřad a dokládat papírově věci a ty samotné úřady a informační systémy mezi sebou nekomunikují. Takže nemyslím si, že takhle je důležité neočekávat nějaký velký zázrak, protože samozřejmě, když to vezmeme z pohledu biznesu, tak stále se bavíme o státní správě a není to jako když v garáži založíte startup a bavíme se prostě o řízení celého státu v různých úrovních, na centrální, na regionální, na na samozprávní úrovni, takže to určitě tak jednoduché nebude, nicméně vlastně ta digitální informační agentura má toto zastřešovat, má určovat nějaké principy, metodicky řídit ty jednotlivé úřady ministerstva, aby se vlastně ten e-government a digitalizace veřejné správy dělala průřezově stejně a aby tam vlastně ty synergie mezi jednotlivými informačními systémy byly a Samotným úředníkům vlastně i nám, občanům, to zpříjemnilo, ten, ten život v té digitální době.
0: Ta, řekněme, možná nekomunikace nebo nezoulad mezi rezorty se v Česku objevuje i v jiných oblastech, než jenom v digitalizaci. Na druhou stranu, mě napadá, jestli vlastně vytvořit tady tuto novou agenturu, která má určitě vysoké náklady na provoz. Jestli jste třeba vyvažovali nějak, jestli je to třeba, jestli není nějaká jiná cesta, jak ty ministerstva donutit spolu více spolupracovat, než tak, že se vytvoří nový úřad, který bude stát hodně peněz veřejného rozpočtu.
1: Určitě. Proto to ani nebylo hnedka vytvořeno po nástupu nové vlády. Vlastně není to teda moje agenda, ale kolegové, kteří se tomu věnovali na úřadu vlády v kabinetu více premiéra pro digitalizaci, tak samozřejmě měli na stole několik těch možností, jak k tomu přistoupit, jak vlastně přistoupit té transformaci digitalizace veřejné zprávy v České republice a vznik digitální a informační agentury byl jednou z těch možností, kterou si vláda pak vybrala. Šli jsme vlastně po vzoru i ostatní členské států, kde jsme se koukali na tom, jak se to dělá v Dánsku, v Finsku vlastně, když se vrátíme k tomu desi indexu, tak ve státech, které jsou na prvních příčkách desi indexu a vedli jsme i nějaké konzultace o tom, jak tyto agentury fungují u nich a vyšlo nám to jako ta nejlepší možnost i vzhledem k tomu, že dosud vlastně tato agenda byla v rámci ministerstva vnitra a ministerstvo vnitra kromě policistů, hasičů a Celkově veřejné zprávy má tuto agendu pod sebou, takže bylo nutné udělat trošku kardinální řez, výjmout tuto agendu v rámci, z rámce ministerstva vnitra a pověřit tím novou digitální informační agenturu. To podobné se stalo vlastně u kybernetické bezpečnosti, kdy oblast kybernetické bezpečnosti byla historicky pod Národním bezpečnostním úřadem a před pár lety vlastně vznikl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost NUKIP.
0: Když se podíváme na ten rozvoj digitalizace, něco nám říkají žebříčky, konkrétně v tom českém případě, jak už tady padlo, tak jsme si pohoršili o to jedno místo, pokud se budeme soustředit na žebříček DSI. Nicméně svět si prošel covidovou pandemí a o ní se často mluví jako o faktoru, který digitalizaci urychlil. A nemám teď na mysli jen větší využívání digitálních technologií v kontaktu mezi lidmi nebo v otázce pracovních kontaktů, ale i tu digitalizaci veřejné. Správy. Tak je to i případ Česka, pomohl v uvozovkách covid vlastně uh, digitalizací veřejné zprávy u nás?
1: Myslím si, že určitě pomohl. Byla tam řada věcí, kdy vlastně v těch nejhorších dobách covidových, lockdownů a podobně, zákazu vycházení, všichni to pamatujeme, teda nejradši bychom zapomněli, tak ta komunikace třeba s úřady byla vlastně vedena pouze elektronicky, ať už, ať už prostě skrze datové schránky, portal občana, nebo nějakými ad hoc řešeními, takže určitě ta neslavná doba tomu, tomu pomohla. Nicméně mám pocit, že ten fenomen v České republiky je trošku zpátečnický, že co jsme se dostali už jako do lepších časů a samozřejmě nastaly jiné horší turbulentní časy skrze třeba ruskou agresi na Ukrajině, tak jsme se zpátečnicky vrátili k těm papírovým řešením a vlastně nedokázali jsme ta nově nabitá řešení z doby covidové udržet a nějakým způsobem posouvat dál jako něco, co vlastně se nám osvědčilo a bylo to tak pohodlnější. Protože řada těch řešení byla aplikovaná v, v, v rámci nouzového stavu, takže samozřejmě byla třeba z nějakého dočasného charakteru a potom, co skončil nouzový stav, tak ta řešení se vrátila do doby papírové. No. Takže mm-hmm. takhle bych to asi schodnul.
0: Jasně, rozumím. A když se zaměříme ale na to, co Češi mají k dispozici, co se týče digitálního přístupu k veřejné správě a nejen teda na nějaká nouzová řešení, která už v současné době po konci nouzového stavu nejsou možná, tak sbíral si stát vlastně třeba data o tom, jak Češi využívali digitální služby během pandemie a po ní. Existují nějaká data, o která ze zkrátka opřít to tvrzení, že ano, COVID s tím v uvozovkách pomohl, ale potom ta tendence byla zase zpátečnická.
1: Určitě, tato data se sbíralo jak ministerstvo vnitra, tak vlastně i Český statistický úřad, takže nějakou datovou základnu ohledně toho, jak Češi vlastně využívají digitální veřejné služby a jsou. Nicméně je pravda, že obecně v České republice možná trošku chybí vlastně ta data pol si ta rozhodnutí opřená, opřená o tato, tato data, takže myslím si, že vzhledem k těm všem úkolům, které jsou před náma, tak tohle je určitě jeden ten aspekt, na který se musíme více zaměřit a je to právě asi role i digitální informační agentury, aby na základě dát opřela vlastně svůj rozvoj toho, jak ty digitální veřejné služby by měly být využívány. I to, co vlastně občany zajímá nejvíc. My máme nějaká životní rozhodnutí, Tí životní věci, které prostě čekají každého z nás změna občanky řidičáku, změna stavu, bydliště a podobně. Tak to, je, to jsou asi ty nejzákladnější věci, které řeší každý z nás. tak ty asi jsou v rámci těch věcí nejvíc prioritní nejvíc důležité, a pak jsou nějaké jako minoritnější věci, které se nedotýkají každého z nás a postupem času na ně asi dojde, dojde řeč a věc.
0: Každopádně vyřešit toho online už jde řada věcí. Teď je otázka, jakým způsobem zda postačí ověření třeba přes bankovní identitu nebo už je potřeba naopak mít zřízenou datovou schránku, ale ta řada věcí tady je. Tak jak Češi využívají tu digitální komunikaci s úřady? Protože pokud se podíváme na nějaká data, tak to číslo je celkem nízké, je to tak?
1: Um, nevím, jestli je nízké. Já mám asi nejaktuálnější data z konce února, takže vlastně docela aktuální, protože my jsme minulý týden vedli konzultace s Evropskou komisí právě při naplňování digitální dekády 2030, takže mám data od kolegů z ministerstva vnitra s tím, že je 6 milionů a zhruba 20 tisíc Čechů, kteří mají aspoň jeden způsob elektronické identifikace sebe samého vůči, vůči, vůči státu. Takže se bavíme o více jak polovině z nás, kteří mají nějaký ten takový takový způsob a využívají ho. Otázkou je, jestli je to málo, jestli je to hodně. Je to určitě nárůst oproti tomu, na co jsme byli zvyklí. Nicméně v celoevropském měřítku asi teda nedosahujeme takových, takových počtů jako ostatní členské státy.
0: Evropská unie si stanovila cíle pro rok 2030 v digitální oblasti. Je to známé pod názvem digitální dekáda, od vás to tady už taky zaznělo. Mezi těmi cíly je například to, aby klíčové veřejné služby byly ze 100% online, aby mělo například 80% občanů Evropy digitální identitu. Cíle se týkají i zvýšení digitálních kompetencí občanů, jsou stanoveny i pro digitalizaci podniků a zlepšení infrastruktury. Co ale ty cíle znamenají pro Česko? To, že jsou stanoveny na evropské úrovni, co to znamená pro Česko, když se podíváme na ten současný stav digitalizace tady?
1: Určitě. Tak digitální dekáda byla velké téma, které jsme řešili, jak potom, co to Evropská komise tyto cíle pro Evropskou unii do roku 2030 předložila, a pak jsme to řešili i v rámci našeho předsednictví, protože my jsme vlastně už hnedka v červenci, na začátku července dokázali uzavřít toto rozhodnutí, tu digitální dekádu a dohodu Rady a Evropského parlamentu. Takže ty cíle a vlastně my jsme na ně koukali tak a pokládali jsme i s ostatními členskými státy, otázky Evropské komise, jestli se jedná o cíle pro jednotlivé členské státy, nebo vlastně pro Unii jako celek. Pokud by se jednalo o jednotlivé členské státy, tak tam jsme měli a nejenom my, ale i řada členských států takový otazník, že vlastně asi není v v našich možnostech jako samostatných členských států docela ambiciozní cíle dosáhnout, takže ze strany Evropské komise jsme byli ujištěni, že ty cíle, které vy jste zmínila v těch jednotlivých pilířech, tak jsou pro Unii jako celek. Takže samozřejmě my se budeme snažit, snažíme se k těm těm číslům dosáhnout, ale bude o unijní, unijní průměr vlastně a o unijní cíle jako takové.
0: Když se na ty cíle podíváme a asi nemá úplně cenu je tady jmenovat, ale jak jsem zmiňovala, není to jenom sféra digitalizace veřejné zprávy, ale třeba i biznesu. Tak co je podle vás pro Česko tou největší výzvou?
1: Um, takhle digitální dekáda je samozřejmě spojená s Desi Indexem, takže ona to i kopíruje a Desi Index uh, vlastně referuje o tom, jak jsou ty jednotlivé. Uh, nebo jednotlivé části digitální dekády naplňovány. Takže to jsou určitě ty digitální veřejné služby. Nicméně, myslím si a ze mého, mého nějakého backgroundu, jsou důležité ty digitální dovednosti, protože my můžeme mít špičkové digitální veřejné služby, můžeme mít ambice, že naše podniky budou nějakým způsobem top integrovat digitální technologie, ale pokud nebudeme mít vzdělanou pracovní sílu a digitální občany, kteří budou rozumět tomu, jak ty jednotlivé systémy nebo mít povědomí o tom, co vlastně nějakou základní digitální gramotnost mít, tak, tak se bohužel nikam neposuneme. Takže určitě si myslím, že to je předpoklad a základ toho, aby jsme se dostali do té digitální společnosti, která pak bude ovlivňovat to, jak ta digitální ekonomika i digitální stát fungují.
0: Mhm. V té souvislosti mě napadá otázka, vzpomínám si na to, že z průzkumu vychází, že pro biznis je často problém právě sehnat kvalifikované IT odborníky. Z hlavy určitě si nevzpomenu na přesná čísla těch průzkumů. Nicméně pracujete i na tomhle? Má Česko nějaký plán, jak to vlastně zlepšit?
1: To jste mi teďka docela nahrála, ano, nevím, jestli jste to někde zaznamenala, ale vlastně rok 2023 je celoevropský rok dovedností, European Year of Skills, takže my jsme na to reagovali a v rámci našeho týmu na úradu vlády teďka vzniká takzvaný framework digitálních dovedností, když se chceme vlastně zaměřit na zvyšování digitálních dovedností gramotnosti u občanů, teda potažmo pracovní síly a v současnosti jsme ve fázi toho, že máme různé partnery jak ze strany akademických institucí, biznisových partnerů nebo různých neziskových organizací, které se tomuto tématu věnují, které do toho chceme zapojit a přibližovat se vlastně i těm cílům digitální dekády, aby jsme si udělali ten vlastní úkol v České republice plus samozřejmě vyřešili i ten fenomen toho, který jste zmínila na začátku, že nám tady chybí kvalifikovaná pracovní síla, a tedy i kvalifikovaní občanů mezi námi.
0: Když se vrátíme k těm evropským cílům, vy jste zmiňoval, že je to celoevropský cíl, že ty cíle nemusí naplňovat členské státy jako jednotlivci. Tak jak členské země na implementaci těch cílů spolupracují? Vyměňujete si například s evropskými kolegy na úrovni vládních úřadů příklady dobré praxe, zkušenosti?
1: Je to tak, jak říkáte, vlastně, a bylo to i v rámci toho samotného rozhodnutí o digitální dekádě, tak vznikla tzv. Digital Decade Board, což je vlastně zástupce, která je vlastně složená ze zástupců jednotlivých členských států. Zrovna ve čtvrtek letím do Bruselu na setkání tohoto Digital Decade Board, kde přesně je to o tom vyměňovat si to, co v členských státech funguje co nefunguje a je to i u t- té přezraniční spolupráci. Vlastně v rámci e, té digitální dekády byly ustanoveny takzvané multi-country projekty, projekty více zemí. E, jde o takovou posílenou spolupráci v té digitální oblasti. E, týká se to například digitálních dovedností e, a dalších, dalších e, oblastí, které jsou zmíněny právě v té digitální dekádě. My teďka ve čtvrtek budeme právě řešit e, takový seznam těchto multi-country projektů a nevím, jestli o nich budeme přímo hlasovat, nicméně budeme asi prioritizovat, které ty projekty můžou dostat nějaké financování z, třeba z programu Digitální Evropa. A Česká republika je právě zapojena oficiálně do dvou takových přezhraničních projektů. Týká se to oblasti iniciativy 1 milion genomů, což je taková zdravotnická, zdravotnická iniciativa na výměnu zdravotnických a výzkumných údajů. A druhá oblast se týká digitalizace na lokální úrovni, kdy vlastně vznikají digitální dvojčata v rámci regionálního plánování, kde je třeba zapo- zapojeno město Plzeň. Potom jsou dva projekty, o které máme zájem, nebo Česká republika tam má takový pozorovatelský statut, co se týká oblasti blockchainu a potom oblasti technologií umělé inteligence a zpracování přirozeného jazyka.
0: Když zůstaneme u těch financí, které jste teď trošku zmínil, tak jsou to evropské cíle, jak s nimi pomáhá Evropa, jak pomáhají evropské peníze, respektive třeba strukturální fondy tomu, aby Česko a další země Evropy ty cíle naplnily, ale zůstaňme teď tady v tom Česku.
1: Určitě. Vy jste to zmínila, jsou to strukturální fondy, tak tam máme vlastně nové finanční období do roku 2027. Jsou tam tedy operační program tak a jak. Jedno je v gesti ministerstva průmyslu a jedno v gesti ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Tam se třeba jedná o ty digitální dovednosti, naopak ten OP, tak v gesti ministerstva průmyslu a obchodu jde o digitalizaci toho, toho podnikání. Potom je tam například iROP což je vlastně integrovaný regionální operační program, který má na starost digitalizaci třeba veřejné zprávy i posilování kybernetické bezpečnosti v rámci veřejné zprávy. A to se týká těch strukturálních fondů a už jsem taky zmínil Národní plán obnovy, kdy vlastně po době covidové tady máme nový balík peněz, který musí být i vlastně na digitální oblast, My tam máme dedikovaných zhruba 22%, 22%, asi 1,5 miliardy euro a týká se to právě rozvoje digitálních veřejných služeb, ale vlastně i té digitalizace, podnikání, rozvoje těch vysokorychlostních sítí, pokrytí, konektivity a tou digitální infrastrukturou. Takže to jsou asi oblasti, které jsou vlastně finančně podpořeny z Evropské unie a pak je to tam samotný program Digitální Evropa, což je komunitární program, takže takový ten podobný celoevropský, jako je třeba Horizon pro výzkumníky, tak tady tento program Digitální Evropa má na starost rozvoj vlastně celkově digitální ekonomiky a společnosti skrze takzvané Centra pro digitální inovace European Digital Innovation Hubs. V České republice máme šest takových hubů, které tedy teprve začínají nějakým způsobem operovat, ale mají vlastně podporovat malé a střední podniky v rámci digitalizace jak jejich procesů, řekněme podnikatelských, tak zároveň zvyšovat digitální dovednosti jejich zaměstnanců. Mají být takovým hubem vlastně pro, pro rozvoj jak té digitální ekonomiky, tak společnosti.
0: Pokud se nepletu, tak z národního plánu obnovy by se měl nějakou dobu financovat i z části provoz té nové digitální a informační agentury. Já bych se vrátila ještě k jedné evropské iniciativě a to je návrh digitální peněženky pro Evropany. Byla by to mobilní aplikace z doklady, která vlastně umožní Evropanům prokazovat svou totožnost napříč zeměmi Evropské unie. Nicméně plány v tomto má i Česko a samopřipravuje takzvanou e-dokladovku, která má začít fungovat na přelomu letošního a příštího roku. Tak co vlastně přinese a jak je provázaná s tím evropským návrhem? Já vlastně mířím k tomu, jestli Česko nepřipravuje něco, co pak bude muset předělávat poté, až vstoupí v platnost vlastně ta evropská digitální mm-hmm. peněženka.
1: Rozumím vašemu dotazu a je zcela, zcela logický a může to tak vypadat. Nicméně my i kvůli tomu, že během našeho předsednictví jsme vlastně dosáhli na úrovni rady jednomyslné podpory všech členských států o tom, jak by ta elektronická digitální peněženka měla v Evropě vypadat, tak máme dost detailní povědomí o tom, jaké možná budou kontury toho finálního produktu. Samozřejmě disclaimer je to, že teďka teprve budeme vstupovat do trialogu s Evropským parlamentem, může se samozřejmě ten, ta finální legislativa změnit. Nicméně to, jak bude fungovat ta legislativa, je jedna věc a souběžně s tím vzniká takzvaný toolbox, což je vlastně to samotné technické řešení, jak ta digitální peněženka bude, bude fungovat a to ani já, ani nikdo vlastně je to ta technická věc té samotné peněženky a asi nedokážu to tady nějak popsat, nicméně to už je víceméně známo, takže na základě toho bude vznikat i ta česká e-dokladovka, což vlastně je jedna z vládních priorit, je to priorita sam, sama, sam, samotného pana premiéra, takže proto i Snažíme se trošku uspíšit a i odpilotovat si to, že tady v roce 2025 a 2026 přijde ta evropská digitální peněženka a trošku občany a nás naučit tento způsob komunikace se státem, ale vlastně i se soukromými subjekty podnítit a vlastně naučit nás to.
0: Závěrem bych se vlastně ráda věnovala pomoci Ukrajině, protože vy jste v naší předchozí komunikaci, snad to můžu zmínit, zmiňoval, že právě tohle vás v současné době zaměstnává. Evropská unie totiž pomáhá Ukrajině v digitální oblasti, v oblasti IT, tak jakou roli v té pomoci hraje vlastně Česko?
1: Mm-hmm. Um, tak byla to jedna z priorit české vlády během našeho předsednictví v radě EU v loňském roce a to nemyslím jenom v oblasti obrané nebo energetické, ale vlastně i v té digitální, protože samozřejmě každý ten zasažený sektor má své způsoby jak, jak pomoci. Takže i kvůli té ruské agresy, která často ničí třeba digitální infrastrukturu na, na Ukrajině, tak Česká republika a české firmy a subjekty se věnují vlastně rekonstrukci Ukrajiny, Ukrajiny jak už té digitální a IT vybavenosti. Takže my koordinujeme na úřadu vlády vlastně pomoc, co se týká IT vybavení, které které se posílá na Ukrajinu. Minulý týden vlastně ku smutnému připomenutí prvního roku agrese Ruska na Ukrajině, tak jsme měli takové neformální setkání IT pro Ukrajinu, které se věnovalo tomu, které firmy, například Alza, CZ, poslali různé datové přípojky, kabely na, na Ukrajinu, a které tam pomohly. Samozřejmě je nutné, vzhledem k tomu, že konflikt stále pokračuje, tak je nutné tuto pomoc nějak v ní nepolevovat, takže to to se týká třeba těch hardwareů a pak je druhá druhá věc a to je vlastně pomoc uprchlíkům z Ukrajiny tady v České republice, kdy samozřejmě pro český stát, ale pro i ty samotné uprchlíky, to jsou úplně nové situace, do kterých se dostáváme, takže tady vznikla několik řada několika iniciativ, ať už z neziskového nebo biznisového sektoru toho, jak ta integrace uprchlíků může fungovat a je to například zvyšování digitálních dovedností, vlastně začlenování těch uprchlíků do, do společnosti. Vzniklo několik webů jako naši ukrajinci.cz nebo pomáhejukrajině.cz což jsou vlastně takové rozcesníky pro ty příchozí uprchlíky z Ukrajiny, aby se trošku začaly orientovat vlastně v České republice a věděli, kde najdou nějakou následnou, následnou pomoc. Takže to je něco, co nás, co teďka řešíme a řešíme vlastně i nějakou strukturovanou, institucionalizovanou česko-ukrajinskou spolupráci právě v oblasti IT a digitalizace, protože je samozřejmě jasné, že až jednou konflikt skončí tak Ukrajina bude potřebovat tu rekonstrukci nějakým způsobem uchopit, takže to je příležitost samozřejmě pro pro české firmy a je to to, to příležitost pro české subjekty s tou samotnou rekonstrukcí pomoc. Takže my teďka s ukrajinskými kolegy z Ministerstva pro digitální transformaci řešíme ustanovení nějaké stále pracovní skupiny právě pro IT a digitalizaci, kde může být právě zapojena i ta naše digitální a informační agentura a řadu věcí se můžeme třeba od kolegů z Ukrajiny naučit, protože jak jsme tady se bavili o covidu, tak prostě bohužel tyto negativní události a skutečnosti nás učí digitalizovat, tak bohužel i kolegy z Ukrajiny a občany Ukrajiny to bohužel donutilo mnohem víc digitalizovat a Česká republika se v tomto může od Ukrajiny učit.
0: Hostem dnešní epizody byl vedoucí oddělení Evropské digitální agendy na úřadu vlády Jan Míča. Děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu Evropa z Blízka.
1: Děkuji za pozvání a hezký den.
0: Z redakce se s vámi loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když Evropu zblízka ohodnotíte v aplikacích a doporučíte dál.